0: Amada y bienvenidos al episodio 70 de Bla, bla, bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Lo primero que quiero decir hoy es que ya me comí mi primera ayaca del año. Aplausos para mí. Los que ya también se hayan comido su primera yaca aplausos para ustedes. Y lo que, los que no sepan que es una yaca es un... como una, una... un empaque de masa, o sea, un, una carne empaquetada. En masa. Es un guiso eh, que va en una masa y esa masa va cubierta con una hoja. Creo que es la peor descripción que se ha dado de la, paya, de la yaca. O sea, si, si fuese un mesonero que está ofreciendo la yaca a un nuevo comensal, la persona hubiese dicho: No, paso, voy a querer un pollo en brasa normal. Eh, ya me comí mi primera yaca, me dio muchísima felicidad y quería hablar del tema porque es impresionante cómo nadie escapa de la nostalgia. Yo que me considero una persona que no soy nostálgico particularmente con el tema de Venezuela, eh, coño en lo que vi la yaca, servida, es que hasta le tomé una foto y la compartí en Instagram que yo nunca pongo fotos de comida y tuve que hacerlo porque es que me generó sentimiento ver a la yaca así acostadita así mirándome con los ojitos fijos y yo ay, me estaba viendo así con las dos pasitas bella la yaca, eh, muchísimas gracias como siempre les digo a toda la gente que escucha el podcast muchísimas gracias también a la gente de Patreon que son los suscriptores Pagos, quien no sepa quién es el Patreon, vaya a patreon.com slash bla 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 podcast, no quién, que es el, el Patreon y revise lo que hay ahí, que es un plan, el único plan que hay disponible, que te suscribes y te da acceso previo a estos episodios del martes y del sábado y te da un episodio exclusivo todos los jueves o... Viernes. Hoy de hecho voy a estrenar una sección que es basada específicamente en mi Patreon porque me conecté hoy y les, y les pedí que me lanzaran temas de los cuales querían que yo hablara y anoté varios y creo que va a ser una sección eh, o que podría ser una buena sección que es que me lancen los temas y yo los comento los de la gente de Patreon. Así que muchísimas gracias a ustedes también y antes de empezar, rapidito, las fechas donde voy a estar haciendo felicidad stand-up comedy presencial en vivo. Yo ahí de carne y hueso y ustedes de carne y hueso sentados ahí hermosos con su mascarilla. Voy a estar el 15 de diciembre en Dallas, el 15 de diciembre en Dallas, el 16 de diciembre en Houston, el 17 de diciembre en Orlando, el 26 y el 27 de diciembre en Miami y el 3 de enero en West Virginia. Pam Beach. Así que pueden comprar las entradas en ledvarela.com. Como ya les he dicho, esta es la última tanda de presentaciones en vivo de felicidad stand-up comedy. Así que, nada, me encantaría verlos ahí. Así que, ledvarela.com. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de temas interesantísimos. Como siempre, ustedes saben que aquí se hablan los temas más interesantes de todos los podcasts. Y el primero del cual les voy a hablar es que el Reino Unido está actualmente creando una agencia reguladora para grandes empresas te tecnológicas, entiéndase Facebook, entiéndase Google, entiéndase Pornhub, no sé si Pornhub, pero seguramente también en algún momento... Esto tiene todo el sentido porque es así como cuando las energías, el petróleo y todo eso empezó a ser un tema demasiado importante, bueno, se tuvo que crear un ministerio de energía, ¿no? Esto es lo mismo, o sea, ahorita se crea el ministerio de digital, el ministerio de Google, el ministerio de Facebook, como lo quieran llamar. La idea de esto es que las personas tengan más control sobre su data, eh, no solo sobre el qué, qué se usa de sus datos, sino que incluso en algunos casos se les pague. Hay un tipo que fue candidato republicano, republicano no, demócrata, aquí en Estados Unidos, se llama Andrew Yang, que es uno de los que está proponiendo y está hablando mucho el tema de que las redes sociales le deben pagar a la gente por el uso de su data. Este, que bueno, es una postura definitivamente interesante, habría que ver hacia dónde evoluciona eso, pero eh, le he estado parando para ver qué pasa con eso, porque pareciera que va hacia allá o que algo va a suceder, porque es justamente parte de lo que está haciendo este tipo de... de esta se va a llamar unidad de mercados digitales, la, de, la que le estoy hablando del Reino Unido. Y lo otro que quieren implantar es que la gente tenga la opción de no recibir anuncios personalizados este, y disminuir el monopolio creando condiciones que favorezcan que haya competencia, lo cual es tan difícil lanzar una competencia algo tan gigante, o sea, es como si tú ahorita dijeras, no, bueno, voy a lanzar el nuevo Facebook, es como que mierda, no sé cómo, o sea, este, y ojo, eso no significa que Facebook no vaya a desaparecer, o que Facebook no vaya a ser sustituido, yo siento que ahorita lo vemos como que Google y Facebook no van a desaparecer nunca, pero siento que es muy difícil, o sea, y no quiero que se entienda como que soy pro monopolio, o que... Defiendo el monopolio, para nada. Pero yo creo que el monopolio es algo como natural de los humanos. Y de hecho hasta había pensado, o sea, eh, fíjate cuando tú piensas, por ejemplo, en... O sea, siempre se dan estas frases tipo, el 90% del dinero del planeta lo tiene solo el 5% de la población, ¿no? O leí justamente hoy cuando estaba buscando noticias una que decía que... El, algo así como decir el 90% de las, de las granjas del mundo estaban dominadas, como decir, por el 3% de las empresas de, de granjas. Una cosa así. Entonces, este pero por ejemplo, si tú te pones a ver la música y ves eh, Bad Bunny, es el ejemplo perfecto, que acaba de sacar un disco ayer, ¿no? Eh, bueno, ¿cuánto del porcentaje de los, de los clics de reproducciones de música que hay en Spotify o que hay en cualquier otra plataforma son de los artistas grandes. La gran mayoría. O sea, es la razón por la que tú ves que un video de un artista grande tiene cientos de millones mientras que una banda pequeña estrena un tema y tiene 2000 views. O sea, es, no, hay, no, hay, no lo puedes ni siquiera comparar. Y ahora... Ajá, mi, mi punto es que vas a hacer, vas a agarrar los views de Bad Bunny y los vas a, a redistribuir para que haya justicia, no es que todo el mundo se merece sus views. Y yo sé que no es lo mismo, pero lo quería usar como sí, como metáfora para para que hablar del tema. Yo sí siento que simplemente el monopolio es una vaina que existe y ya, o sea, y hay que luchar contra él y tienen que haber como tienen que estar las reglas del juego como muy claras, pero es eso. O sea, todo es así. O sea, todo es monopolio. Todo lo que conocemos está monopolizado. Y, y ya, pues, eso era lo que quería decir. Me, me pareció muy... Me llamó mucho la atención esta noticia porque creo que esto es algo que va a suceder en absolutamente todos los países que van a tener que crear estas ramas del gobierno dedicadas específicamente para digital. Otra noticia de la cual les quería hablar es un estudio que reveló que el miedo al apocalipsis climático está haciendo que la gente no quiera tener hijos. Esto ya lo hablamos en el podcast, el, el tema no de que la gente no quería tener hijos por el apocalipsis climático, sino eh, el tema en general de la gente que no quiere tener hijos. Yo comenté específicamente la gente que decidía no tener hijos y lo hablaba con tremenda condescendencia, como que ellos estaban salvando el planeta. Eh, esta encuesta... Entre, eh, encuestaron a 600 personas entre 27 y 45 años. El 96%, 96 están preocupados por traer niños al mundo. El 60% están preocupados por su huella de carbono. Que para que no sepa lo que es la huella de carbono, esto es el indicador, lo anoté para que lo sepan y bueno, quien esté coleteando y ay la huella de carbono, qué será estaré dejando mucha huella de carbono con esta coleteada, seguramente porque esos productos son muy contaminantes y vuelven mierda la capa de ozono eh, la huella de carbono es un indicador ambiental que pretende reflejar la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización evento o producto es decir, es la medida de lo que tú contabas vitaminas, la huella de carbono. Entonces tú, mira que mi huella de carbono es tal, mira, tienes esa huella de carbono demasiado alta, Entonces, ese tipo de cosas. Yo, hay mucha gente que no quiere tener hijos, yo lo que voy a hacer es para equilibrar, voy a tratar de tener unos 12, 15 niños para yo tener una huella de carbono grandota, que la gente diga wow, y esta huellota de carbono, esta es la huella de led varela, que arrecho. Eh, del 6%, esto me pareció ya... Eh, me encantó, el 6% de los encuestados están arrepentidos de tener bebés, o sea yo voy a ser honesto, yo eh, no. si tú yo creo que si tú estás en el planeta y tú tuviste un bebé y te arrepientes de tener el bebé porque el mundo está muy contaminado eh, coño, yo no les creo un carajo, discúlpenme, creo que es lo que no quieren es tener el bebé y ya o sea, están arrepentidos de tener bebé y están, ay no, pero es que mira, demasiado rayo ultravioleta, mira el, el plástico ahí en el mar y yo con este bebé más ladilla. Es más o menos así lo sentí yo, pero bueno, no está bien, la gente tiene derecho de arrepentirse a tener bebés. De hecho, muchísima gente se ve arrepentir de, de tener bebés, lo que pasa es que está muy mal visto decirlo. Eh, y con toda razón, siento que no tanto por lo que te pueda parecer a ti, sino por el impacto que puede tener en el niño que tú estés diciendo todo el tiempo y que no, yo no quería tener este niño. Bueno, eso lo va a volver loco al niño va a terminar siendo un psicópata. Entonces es por eso que está mal visto. Pero muchísima gente se, se arrepiente de tener bebés. Y a mí me pasa mucho cuando hago las preguntas en, en Instagram que en las que cabe este tipo de respuesta, que muchas eh, madres me dicen, me escriben que están ladilladas de sus niños o que les pesa mucho o que, que ladilla el bebé, todo eso. Entonces, pero lo dicen justamente porque se sienten en confianza y en anonimato y, de nuevo, está mal decirlo públicamente que tú te arrepientes de tener un bebé. Y ahorita, esto es el, ya sobre el final del artículo, eh, le preguntaron a esta gente, que, a este grupo de encuestados, cuál era su visión sobre el futuro. Si era positiva, si era neutral, si era negativa. Y escuchen esto, el 92% tiene una visión negativa del futuro. El 5%, el 5,6%, de hecho es el 92.3%, el 5.6% tiene una visión neutral del futuro. O sea, como que ni malo ni bueno, normal. Y el 0,6 nada más tiene una visión positiva. Oye, yo, para que sepan, sume esto y esto no da 100%. Lo cual quiere decir que en el artículo dejaron por fuera el. Me imagino que el clásico no responde, no sabe, ¿no? Que siempre me ha dado un poquito de risa, como es eso en las encuestas, cuando le pregunto ¿y usted qué piensa del, del cambio climático y el tener hijos? Te quedaste callado. Usted la persona dice, ay, responde, no sabe. Eh. Coño, a mí yo les voy a ser honesto, a mí me sorprende mucho que haya tanta gente que piense que, que estamos en el peor momento de la Tierra. O sea, me parece que es simplemente estar desubicado, o sea, estar literal en tu casa, echado así viendo Netflix pidiendo una comida divina por el celular que te la dejan en la puerta de tu casa y estar a la vez tuiteando y que el planeta se lo llevó el demonio. Estamos como cuando la Primera Guerra Mundial, coño, evidentemente no, o sea... El, el, el peor problema que puedes tener ahorita es que, que te traigan un frappuccino que tú no pediste o sea.
1: hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline, ready to go to your happy place for a happy price? well why didn't you say so? just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels so whether it's cousin Kevin's kazoo concert in Kansas City, go Kevin or Becky's bachelorette bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again, so download the Priceline app today, your savings are waiting To your happy place for a happy price. Go your happy price, price line.
0: Um, No sé, me parece que, que es un poco exagerado. Y mi pregunta es: si la gente no tiene hijos, ¿quién coño va a colonizar Marte? ¿Saben? No, no se va a colonizar solo. O sea, ya dijo Elon Musk que para el 2050 piensa tener un millón de personas en Marte. Que habría que preguntarse qué porcentaje de ese millón van a ser venezolanos. Eso va a ser alto, la cantidad de venezolanos en Marte, huevo huevona, chamo! también en Marte es arrecha, chamo! En Marte se trabaja duro, ¿viste? Aquí no es huevona, se tiene que trabajar duro, chamo, yo no descanso. Pero estoy ahorrando y me va a traer a mi mamá para Marte. Eh, lo digo fuera de vaina, deberían dar una visa espe especial para los venezolanos para que se vayan a Marte, porque es que... Eh, yo siento que los venezolanos en general estamos como muy decepcionados del planeta y de las políticas y de, y de, de lo que es la vida. Entonces, Marte luce como, coño, un, eh, un inicio fresco, ¿no? Un reseteo, ¿no? Vámonos, coño, Marte, ya, para irnos jode está una buena, no hay dictadura ni un coño. Seguro llegan los venezolanos a Marte y ahí mismo gana otra vez el socialismo y dice, qué entusias? Joder, me tiene que ir para Saturno. Eh, pero bueno, espero que haya muchos venezolanos en Marte. Esa es la conclusión, de verdad. Siento que es una buena opción. Y, y de nuevo, lo dijo Elon Musk que para el 2050, señores. Lo leí hoy. Para el 2050 ya quieren tener un millón de personas en Marte. Lo cual me hace pensar, para el 2050 yo voy a tener... Yo tengo 35 años ahorita. Tengo 35, tengo 35 36. A veces me olvida mi edad. Este, por cierto, el otro día lo leí también que alguien preguntaba si, si a ellos también se les olvidaba la edad y a mí me pasa mucho se me olvida mi propia edad. Eh, ojo, se me olvida y estoy en un rango de, de, de error de un año, ¿no? Es como que tengo 22, ¿no? Yo sé que no. Este, pero sí, siempre me quedo me con... tengo 35 o 36. Muchas veces me pongo más edad de la que tengo. Eh... Entonces, si yo tengo 35 ahorita, el 2050 es dentro de 30 años. Yo voy a tener 65 años. Lo cual quiere decir que si yo no estoy quebrado para cuando tenga 65 años, este, si no he caído en las drogas y estoy mendigo en la calle, eh, coño, quizás dé chance de ir a Marte. Ojalá. Me encantaría. Me encantaría poder ir a Marte. Uf. Me encantaría demasiado. No joda. Y... Ahora vamos con esta proto-sección, meta-sección, beta-sección de los temas que le pedí a la gente del Patreon que me comentaran qué querían, de qué hablara yo. O sea, les dije, escriban de qué quieren que hable y anoté varios temas que me parecieron muy buenos. Vanessa me dice que menciona a Chappell y su último video. Okay, para que no sepa, Dave Chappelle. Subió como una... No es una... Yo diría que ni siquiera es stand-up. O sea, es stand-up porque Chapel habla con un micrófono frente a gente, pero no era stand-up en el sentido de que realmente el fragmento que subió, que son, es un stand-up como de 20 minutos, no, no hay muchos chistes, la verdad. Y los chistes que hay son los que salen, que parecieran como más... Que salen de manera más orgánica. Es más una descarga de él eh, toca dos temas principales. Él habla de un tipo que le robó un chiste de empezando él su carrera, cosa que debo decir que me parece horrible. A mí eso me ha pasado. Este... No entiendo a la gente que hace eso. Me pasó en, en Venezuela con gente que usaba chistes míos. Eh, exactamente como cuenta Chapel que le pasó, que él dice que él cuenta un chiste muy bueno y que se acerca otro comediante a pedirle como que, mira, lo puedo usar en otra... Yo me voy a presentar tal, ¿puedo usar ese chiste? Y Chapel de huevón, jovencito, le dice que sí. A mí ni siquiera me preguntaron. Yo me enteré de que había gente que usaba chistes míos y... Pero iguales, que me quedé loco, como que ya me parece absurdo robar un chiste de un comediante que no está como en tu universo, pero robar un chiste de un comediante que está en tu universo ya me parece la máxima locura. Pero eh, es común, pasa mucho, eh, incluso si lo puedes ver desde, si lo quieres ver desde el lado positivo, es medio cool que te roben chistes porque significa que tus chistes son buenos, nadie se roba chistes malos. Eh, pero es terrible y lo otro que habla es de una situación en la cual él vio como que había como uno de estos juegos de cartas de que encuentres una carta no estos clásicos juegos que apuestas y tal y él vio que había como una una el tipo tenía como una carta que estaba doblada y él pensó como que lo había encontrado el la o es el punto flojo del tipo. Y cuando dice la carta, el tipo muestra y no es la carta. Entonces, él se da cuenta que es una joda y que las otras personas que estaban alrededor del tipo también eran parte de la estafa del tipo. Esto es muy común, ¿no? Y él después lo que hace es usar esas dos eh, situaciones para hablar de, del, del chapel show, ¿no? que es un show que hizo para Comedy Central y que él explica, él firmó un contrato en el cual, bueno, ese show básicamente se lo quedan ellos y es interesante este tema de los contratos de televisión porque son así tal cual lo dice él, que dicen que son dueños de los derechos de eso hasta la eternidad e incluso en otros planetas y una vaina que es realmente una locura cuando tú lo analizas cómo un contrato puede ser tan abusivo. De hecho yo... Viendo el video de Chapel, les soy totalmente honesto, hasta se me aguaron los ojos de la empatía y de la rechera que sentí junto con él, porque me sentí muy identificado con cosas de las que él cuenta. Y recordé incluso cuando yo firmé el contrato de Chate en TV en, en, en Televen. Eh, yo tuve la suerte, en serio, de no sé si lo he hablado aquí, pero yo entré en televisión de manera totalmente casual y no era para nada ni mi plan ni mi sueño, simplemente la vida me llevó a eso y terminé trabajando en, en, en varios programas de televisión, o sea, de manera, de nuevo, no voluntaria, terminé siendo una persona que ha trabajado un buen rato de su vida en televisión y... Cuando firmé ese primer contrato en Televen, recuerdo que nos llamaron a la oficina, yo fui y me dieron un contrato bastante grueso. Y yo me senté y lo empecé a leer. Y, y el abogado que estaba ahí se quedó y me dijo, ¿pero lo vas a leer? Y yo dije, me quedé como que, bueno, pero debería, ¿no? Leerlo. Y el tipo me dijo, verga, ok. Y se quedó así, pero como que yo le había escupido en la cara a su mamá. O sea, la peor de las ofensas. Y yo me puse a leer este contrato y de nuevo, todos los términos eran tan abusivos y era tan que tú no, no eras dueño de absolutamente nada de lo que hacías ahí, que llegó un momento en el que tú dices, ok, si yo me voy a poner a discutir esto, eh, esta gente simplemente me va a mandar a la mierda. Eh, y tomas esa decisión, que lo digo ahorita con total seriedad, es muy... Muy responsable de decir, bueno, yo voy a firmar esta vaina porque la verdad es que si no igualito me van a decir que, que no me contratan. Entonces, ¿para qué yo voy a estar discutiendo esto? Después te das cuenta de que tú sí tienes que discutir eso por un tema de dignidad personal. O sea, este, no, no por más nada. O sea, que tú tienes que sentarte y leer todo tu contrato simplemente para que no te vean la cara de huevón. Es, es tan sencillo como eso. Ya después cuando tuve que firmar otros contratos sí tuve un abogado que los revisaba y que negociaba cosas del contrato y eso me daba mi alegría. Pero la verdad es que los contratos en televisión son muy abusivos y lo interesante del tema de chapel es que él dice que ese show nunca se lo pagaron porque él básicamente como violó su contrato al dejar de hacer el show. Y, y bueno, esos contratos de nuevo son, son muy fuertes y muy, muy jodidos para el artista. Entonces él cuenta cómo este show lo han pasado en todos lados y lo han estado streameando en todos lados y a él no le ha llegado un centavo de eso. Y que si bien él firmó ese contrato, también está como el, el, lo que se llamaría el deber ser, coño. Y eso fue lo que me llamó la atención, que él lo que hizo fue exponer públicamente lo que le había pasado. Y eso para mí es lo que requiere más valor, porque él está en una posición en la que yo creo que es justamente ahí cuando le dicen que se quede tranquilo. Como que, pero si tú eres ya un millonario que ya tiene todo, ¿qué necesidad tienes tú de estar denunciando a la gente de, de Comedy Central y de HBO que te dijeron una, una fea, una reunión? ¿Para qué? Justamente por eso, porque es la gente en posiciones de poder la que tiene la oportunidad de cambiar ciertas cosas o de llamar la atención sobre ciertos temas. Y la verdad es que este es un medio absurdamente abusivo, absurdamente abusivo. Eh, algo que es muy normal en este medio es que te contratan productoras para que tú trabajes proyectos para ellos sin pagarte, con la promesa de que si se da la vaina, ¿sabes? Ah, bueno, pero la promesa, pero a ti sí te están pagando, ¿no? Y que, bueno, sí, pero es distinto, o sea, entonces siempre, yo ya he jodido con eso aquí en el programa, es una cadena, la cadena de no hay dinero, le llamo yo, que es que tú llegas y te toca con tu jefe, entonces te dice, mira, aquí no hay dinero para este proyecto, entonces él se reúne con su jefe, el jefe le dice, mira, para este, aquí no hay dinero, entonces él se reúne con dice, mira, aquí no hay dinero, y ya es así hasta que ya llegan a, a, a Jeff Besos. Entonces Jeff Bezos dice que no hay dinero, que no dice, pero alguien gana dinero, alguien tiene que ganar, porque no es posible que nunca hay dinero para nada. Este, son medios muy muy abusadores, muy abusadores y hay mucha eh, la gente tiene una concepción muy errónea de las cantidades de dinero que se ganan en este medio y del trato que tienen los artistas. O sea, eso se ve mucho con los músicos, se ve mucho con todo tipo de artista que la gente dice, ay, mira, esa vez está forrado en dinero, míralo, trabajó con, está con tal disquera, está con tal productor. Y en serio no. O sea, hay mucho, mucho abuso. Y les recomiendo que vean el video de chapel porque lo expone muy, muy bien. Carlos me pide que hable del Black Friday. Miren, yo nunca compro en Black Friday porque yo soy como un viejo paranoico en ese, en ese sentido. Yo creo que esas son vainas que están diseñadas para joder a la gente y para cobrarle más. Eh, además ya es famoso cómo suben los precios un día antes y después los rebajan y queda casi que en el mismo precio en el que estaba. No sé, no, no me gusta y en general tengo... Tengo un peo como con esa locura consumista de que te dicen como que este día tienes que comprar. Como que no, yo compro cuando a mí se me da la gana. Y digo, bueno, pues ser más caro. Sí, pues es el día que a mí se me da la gana, no cuando tú me dices. Eh, Manuel. Manuel me pide que hable de la casa de los Gorrondona. Ok, esta es la solicitud más específica y random. Y justamente por ser tan específica y random fue que decidí hablar de ella. La Casa de los gorrondones es un caso interesante del cual sé poco pero sé algo. Eh, en Caracas eh, Caracas es un valle ¿no? que está rodeado por una cordillera y en el, en el Ávila, que es la montaña en la que yo me perdí, eso es un parque nacional. Entonces, por ser parque nacional, no está construido, eh, no está permitido construir ahí ni viviendas, ni oficinas, ni un coño. Pero, por alguna razón, sí hay una casa, eh, que es la única casa, creo, construida en el Ávila. Me imagino que no es un, un rancho o este, una construcción ilegal en condiciones de pobreza, es una casa gigante de unos millonarios, ellos, la familia Gorondona, si yo no me equivoco, ellos eran dueños de un banco, pero no lo sé, y esta casa está construida en el Ávila, es la única casa que está construida ahí, y se le llegaba a través de un puente que iba específicamente, pasaba por debajo de la Cota 1000, que es la autopista que iba, la carretera que iba junto a la montaña, y a través de ese túnel tú ibas hacia la casa. Y esa casa, esto sí yo lo sé por ser un ex estudiante de arquitectura, está diseñada por Richard Neutra, que Richard Neutra fue uno de los diseñadores y arquitectos más importantes de específicamente una tendencia que se llamaba los Case Study Houses, que eran unas casas que se hicieron sobre todo como en Los Ángeles y en esa parte de California que eran como, tenían un diseño como muy... Para la época como muy minimalista, muy como muy claro, muy lineal, muy sencillo. Son unas casas hermosas. Eh, les recomiendo que las busquen. Y Richard Neutra, déjenme buscarla. De hecho debe estar aquí. Voy a poner Richard Neutra, eh, casa Gorrondona, para ver qué sale Gorrondona. La casa González Gorrondona, aquí está. También conocida como la Quinta Alto Claro, es una residencia particular construida en las faldas de la cordillera de la costa en los Palos Grandes. Y está diseñada por... ¿Dónde? ¿Aquí? Luego de la creación del Parque Nacional El Ávila, el 12 de diciembre del 58, Gorrondona fue nombrado guardabosque honorario, está bien. Por lo que le fue permitida la reanudación de su construcción. Ah, ya, ok. Ok. La casa, lo voy a leer, no importa, este, la casa es un producto de un encargo parte de jo José Joaquín González Gorrondona, abogado, economista y banquero, quien fue director del Banco Industrial, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela y miembro del directorio del Banco Central de Venezuela entre el 42 y el 46, o sea, estamos hablando hace ya mucho tiempo. González Gorrondona deseaba edificar para sí una mansión diseñada por algún arquitecto influyente en la escena internacional para el momento, tal y como solía ser la alta sociedad caraqueña. Para ello contactó a Gio Ponti, autor de Villa Planchard, eh, para diseñar unos planos testativos. El proyecto de construcción se inició hacia el 57, tras el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Las nuevas autoridades detuvieron la construcción por el violar el lote inferior que venía estudiando para hacer en el Cerro de la por lo cual, este diseño no fue culminado. Y después, eh, aquí está, que en el 58, Gorondón es nombrado guardabosques honorario. Fíjense lo que es ser millonario. Que puedes decir, yo, yo puedo ser guardabosque para vivir en una montaña que nadie puede vivir. Y dicen, claro, papi, pero si usted es el más millonario del mundo. Eh, ¿Cuánto hay para eso? Eh, entonces, bueno, contrataron a Richard Neutra y él fue el que diseñó esta casa arrechísima, que es una belleza. Por cierto, ya que hablan de esta casa Villa Planchart, quien no conozca esta casa, búsquela, es una belleza. Eh. Por cierto, esa casa está cuidada por la fundación y tú, si vas, tienes que ir como por con unos guías y es como. Eh, este, no es tan fácil entrarle a la casa, pero yo recuerdo hace mucho tiempo tuve una sesión de fotos eh, para una revista ahí, revista Mono se llamaba. Y, y la sesión de fotos fue en la Villa Planchar y yo llegué, este, yo soy una persona muy puntual eso lo, lo, la gente que trabaja conmigo lo sabe y yo llegué bastante antes de la sesión de fotos y no había nadie, solo estaba una señora limpiando la casa y no estaba como la gente que cuidaba la casa y yo llegué y entré como que eh, aló, hey, y no había nadie todavía de la gente que iba a tomar las fotos y recuerdo que esto fue de estas cosas que son simplemente como errores administrativos, pero al no haber nadie para vigilar la casa, yo pude entrar en la casa y verla tranquilito, vi todo de cerca, revisé los cuartos, hasta me senté en una cama y todo. La, si esto lo está viendo la, la, la señora que es dueña de la casa, le da un infarto, pero revisé todito, 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 y nadie me la di yo. Este, y bueno, yo como eh, ex... Estudiante de arquitectura, eso fue un placer casi, casi pornográfico para mí. Fue una vaina impresionante. Villa Planchar. Entonces, bueno, este, este Manuel me pidió que hablara de la casa de los Gorrondonas. Ahí tienen, eh, casualmente sé, como la historia de la casa, revísenla. En Caracas hay muchas casas impresionantes de diseñador. Había una casa también muy importante que no recuerdo ahorita cómo se llamaba, pero fue una casa gigantesca que la encontraron, recuerdo, totalmente abandonada en los años ya, eso fue, puede ser como inicios de los 2000, y no recuerdo ahorita el nombre de esa casa que daba por, por maricho voy a poner Casa de Lujo eh, Universidad Santa María. No la encuentro. Este, es que no recuerdo el nombre de la familia, pero era una familia que tenía una... ellos eran dueños de parques de diversiones en Venezuela y se mandaron a hacer esa casa también con un diseñador, un arquitecto rechísimo de la época y era una casa de las más grandes, de las mansiones más impresionantes de Venezuela y esa familia como que se fue a la ruina, ellos tenían un hijo y se le murió y el hijo era como el príncipe de ellos que era como un joven así que tenía carros deportivos y y se mató y la familia como que se fue a la mierda al perder a ese único hijo y el punto fue que la casa quedó totalmente abandonada y cuando la consiguieron vivían ahí como unos mendigos que estarían me imagino contaste constantemente en una orgía mendiga en esa casa de superlujo lujo. Pero ahorita no recuerdo el nombre de la casa. Por favor, escríbanlo en los comentarios. Es una casa que queda cerca de la Universidad Santa María en Caracas. Eh, el otro tema del cual me preguntan, Juan me dice que hable de los compradores compulsivos que ven algo en la tele y lo tienen que tener. Bueno, ya hablamos un poquito de esto. Eh, a mí esto es lo que es interesante es que me lleva un cuento que no he hablado aquí y es que yo trabajé cuando tenía 17 años en Asinon TV, que es esta tienda que vende los productos de televisión. Yo trabajé ahí durante un año. Fue el primer trabajo que tuve contratado así, que tuve que meter un currículo. Que además era... Recuerdo que en esa época es absurdo, porque yo tenía 17 años y yo solo había trabajado en un par de vainas muy informales. Entonces igual tenía que presentar un currículo y te pedían experiencia. Y yo recuerdo que puse casi que en el currículo y que sé leer. Eh, sé hablar, sé escribir, o sea, no sabía un coño de madre. Pero es interesante porque cuando uno tiene esa, esa edad, uno, justamente por no tener experiencia, uno rechaza mucho la experiencia. O sea, yo recuerdo cuando, cuando tenía eso, 17, y 18 años y pedían experiencia. Y yo siempre decía bueno, pero ¿cómo piden experiencia? Y uno no tiene, ¿cómo hace uno que no tiene y tiene que trabajar? Entonces te piden y no tengo, entonces no puedo trabajar. Y es como que en el momento sí da rechera, pero después pasan los años. Y uno entiende que sí hay cosas que requieren experiencia y que es grave cuando contratan a gente sin experiencia. O sea, y parte de, yo siento de, de la crisis que vive ahorita el planeta es que no se valora la experiencia. O sea, eh, el cómo funcionan las empresas ahorita que son tan implacables a la, hora, a la hora de despedir gente porque ya tienen a mil huevones más que están muriéndose por tener el trabajo. Ha hecho que sí, que la experiencia sea como poco valorada, siento yo. Me parece una de las peores vainas, porque creo que un profesional serio, lo más valioso que tiene es su experiencia, el know-how de su oficio. Pero yo trabajé en esta tienda y fue muy, muy interesante, primero porque debo decir que la mayoría de los productos que venden en televisión, es decir, Orbitrek, Aptronic, eh, vaina, el, la vaina que te la echas y te depila, o sea, todo eso es una porquería y la mayoría de las cosas no servían para nada, se dañaba muy rápido. Eh, yo de hecho recuerdo trabajando en Ancino TV, fue de esos lugares donde yo tuve ese primer como dilema ético laboral de, sí, de estar trabajando en una vaina que tú sabes que, que muchos productos esos son una estafa y se los estás vendiendo a gente. Y, y recuerdo que eso yo al, al joven Led de 17 años le traía muchos conflictos de hecho solo recuerdo una vez que violé el código de vendedor y recuerdo que vino una señora pero sumamente humilde a comprar un aparato que me imagino que lo, lo, ustedes lo recuerdan era como un aparato que se enchufaba y era anti insectos que tú lo enchufabas y hacía unas ondas y que guau 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 y las cucarachas y que ah bueno esa vaina no servía para nada, nosotros teníamos como 15 enchufados en la tienda y las cucarachas bailaban tapas encima del, del, de la vaina anti insectos. ¿no? Y vino una señora muy muy pobre, eh, y no porque ella me haya dicho soy pobre, sino porque era evidente, este, y entró directamente a preguntarme por ese aparato, me dijo que lo había visto en televisión, que tenía muchísima plaga en su casa y que, y que, bueno, que quería comprarlo. Y, y sí, esa fue la única vez que yo le dije a la señora, señora, disculpe por favor, no vaya a decir esto, pero esto no sirve para nada, o sea, no compre eso, compre un baigón, o sea, este, y me sentí sumamente triste por la señora, porque pensé en la cantidad de gente que, que de verdad que está pelando bola y que... Va a comprar un producto pensando que le va a traer algún tipo de beneficio a su vida y la vaina es simplemente una estafa. O sea, eh, pero re, respecto a la tienda, recuerdo específicamente cuando sacaron un cepillo que se llamaba Rebus Styler, que era un cepillo así que tenía un motor. Este, entonces tú le dabas y el cepillo giraba. Entonces era como para que las mujeres se alizaran, no El cepillo también era una mierda, se dañaba de nada. Tenías que tener el pelo así como una baba. Eh, liso, liso para que me hiciera algo, ¿no? Tenía muy poca fuerza el rotor, ese es el punto. Y recuerdo cómo eh, cuando salió la publicidad de ese producto, cantidad de gente iba a la tienda eh, a preguntar por el cepillo, pero era gente que estaba esperando la quincena para comprarlo. Y recuerdo que iban cantidad de mujeres a preguntar, ¡ay, ya llegó el cepillo, el Revo Styler! Y uno decía, sí, aquí está, ¿y cuánto cuesta? No me acuerdo ni cuánto costaba. Eh, y, y la gente decía, ay, pero sí va a haber, porque apenas cobre la quincena me lo compro. Y tú veías que esa gente que iba, pero el día de la quincena estaban ahí a primera hora para comprar el cepillo, que tú dices, qué arrecho el éxito de esta tienda que vive de estas publicidades que ya están rotando en televisión y la gente se acerca a la tienda a comprarlo. O sea, realmente a nivel de, de mercadeo la tienda era un palo porque... Yo no sé si por la franquicia... A, a esa gente le cobrarían algo o, o habría algún tipo de porcentaje que iría como para la marca Sinon TV por el tema de las publicidades pero no sé eso si sí no sé cómo funcionaba lo que sí les puedo decir y ahorita después de años que trabajé en esa vaina es que la mayoría de las cosas que vendían ahí eran una verdadera porquería eh, y, y bueno y nada fue un trabajo que tuve la verdad este recuerdo que fue un trabajo también duro porque era esos trabajos en tienda que tienes que estar parado todo el día así Buenas tardes, ¿lo puedo ayudar en algo? Buenas tardes, ¿lo puedo ayudar en algo? Pero, bueno, ¿qué les puedo decir? También fue un trabajo bonito. Yo eh, frecuentemente pienso en qué será de la vida de la gente que trabajó conmigo en aquella época. Eh, pero bueno, eso fue de todo, eso fue todo de este episodio. Muchísimas gracias a todos los que escucharon. Muchísimas gracias a la gente de Patreon que me compartió estos temas de los cuales hablé hoy. Eh, lo voy a hacer de nuevo para el próximo episodio. Les escribo antes para que me los compartan por ahí en el Patreon. Y gracias a toda la gente que lo escucha en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y por supuesto en Tus Nalgas Podcast, que es, bueno, la mejor plataforma porque es la que, la que está en tus nalgas. Así que muchísimas gracias a todos. Les recuerdo rápidamente las presentaciones que voy a tener. Voy a estar en Dallas el 15 de diciembre, en Houston el 16 de diciembre, Orlando 17 de diciembre, 26 y 27 de diciembre en Miami y el 3 de enero en West Palm Beach. Así que todo eso lo pueden comprar en ledvarela.com. Muchísimas gracias a todos. Los amo y nos vemos en unos días.